0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta O ano acabou de começar E a Ford tem cada vez mais motivos Para comemorar com você Maverick, 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 Maverick. Ford Maverick Pergunte quanto custa E não quanto vale
1: Há sempre um requinte ao seu alcance Ford Del Rey GL, GLX, GL.
0: Oi, ele aí? O novo Ford Verona? Ford Escort, a máquina total. Mas o F1000 é a versão brasileira do picape mais vendido nos Estados Unidos. Ford dá a cara do novo. Quando você compara, compra Ford. Aprovado por expertos americanos e brasileiros.
1: Oh yeah!
2: Foi a primeira empresa do setor a se instalar no Brasil em 1919 com uma fábrica no centro da cidade de São Paulo e se espalhou pelo Brasil.
1: A largada foi dada
2: hoje com a inauguração da nova fábrica da Ford, a primeira do Norte e Nordeste, que veio para a Bahia depois de uma guerra fiscal travada com São Paulo e Rio Grande do Sul. A
0: fábrica da Ford, em Taubaté, no interior de São Paulo, tem quase cinco décadas. Um sonho perdido às margens do rio Tapajós. Aqui, o empresário americano Henry Ford, criador da linha de montagem de automóveis, investiu uma fortuna para criar um polo mundial de produção e exportação de borracha, a Fordland.
2: Um mercado que movimentava 150 bilhões de reais por ano até o meio da década passada. As vendas de veículos caíram em 2014 e tiveram pior desempenho em 12 anos. Foram vendidos cerca de 3 milhões e meio de unidades em todo o país. É uma queda de 7%. Com impacto direto no emprego. A queda nas vendas de carros e caminhões começa a ter reflexos
0: no mercado de trabalho. Montadoras decidiram dar férias coletivas para os funcionários, e outras retomaram os planos de demissões voluntárias.
2: No período de férias coletivas na Ford em Taubaté... A Ford informou que a medida foi por causa da redução nas vendas e também na produção. E a pandemia agravou tudo. As montadoras
0: divulgaram, né? Um balanço das vendas e, de fato, a situação está desesperadora, né? A
2: gente tem 65 fábricas, é, 65 montadoras no país. Tem 63 fechadas, produção em queda, as concessionárias todas estão fechadas também, as exportações em queda. O pessoal todo que está em casa, aqui a gente tem 123 mil trabalhadores das montadoras do país em casa. No primeiro semestre agora de 2020 houve uma queda de, de 50% na produção, comparando com o mesmo período do ano passado. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a saída da Ford do Brasil. Como entendê-la dentro do quadro de desindustrialização do país e à luz de duas transformações globais, a dos combustíveis e a da relação das pessoas com os carros. Dois convidados neste episódio: o economista José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e sócio da MB Associados, e Luiz Gebelli, repórter de Economia do G1. Quarta-feira, 13 de janeiro. Luiz, o anúncio da Ford não foi raio em céu azul. Começa contando para nós quais foram os sinais de que a Ford e outras empresas do setor automotivo vinham mal
1: das pernas no Brasil. O que dá para entender é que se tratou de mais um capítulo desse processo de reestruturação, que a Ford passa, né, que ela enfrenta. Então a gente pode lembrar em 2019 do fechamento da fábrica de São Bernardo, uma fábrica super tradicional aqui da montadora.
0: Depois de 52 anos, a Ford encerrou as atividades na linha de montagem da fábrica de caminhões em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. e Mais de 1.300 funcionários perderam o emprego.
1: Mas quando a gente olha também para o cenário global da Ford, a gente vê uma série de medidas que ela tomou nos últimos anos. Em 2018, por exemplo, ela anunciou a demissão de funcionários nos Estados Unidos e na Europa e fechou também fábricas uh, na Austrália e na França. E é o que dá para perceber é que a Ford tem adotado uma série de medidas para reduzir os custos dela e tentar deixar a sua operação mais equilibrada. A Ford da América do Sul precisava ser frequentemente socorrida pela matriz, quer dizer, não era algo novo. E aí nesse contexto de pandemia de uma empresa, de uma filial aqui da Ford da América do Sul que precisa ser socorrida com frequência, mas um aumento de custo que ela teve com a desvalorização das moedas aqui na região, parece que a operação dela ficou inviável aqui para produzir na região, ou aqui no Brasil especificamente.
2: Luiz, vamos falar agora de Dimensões. O quanto esses 5 mil empregos que serão perdidos com o fechamento das fábricas da Ford representam do setor como um todo? E como se deu o encolhimento desse número de vagas ao longo do tempo?
1: Os últimos dados da Anfave, a Associação das Montadoras, eles mostraram que em dezembro do ano passado o setor empregava mais ou menos 120 mil funcionários diretos. Ou seja, essa redução anunciada pela Ford deve equivaler a mais ou menos 4% da mão de obra do setor. É bastante coisa. Os metalúrgicos funcionários da Ford protestaram contra o fechamento das fábricas da montadora aqui no Brasil. Eles esperam reverter a decisão da multinacional, que pode levar à demissão de cerca de 5 mil trabalhadores na América do Sul. O que a gente vê da Ford aqui no, no Brasil, quando a gente pega os dados de venda, é que ela vem perdendo participação e vem encolhendo. Uh, no ano passado, a participação dela em vendas foi de pouco mais de 7%, ela teve uma queda de um de ponto percentual em relação a 2019, mas quando a gente volta no tempo e olha ali por início dos anos 2000, a gente vê que essa queda se acentuou em participação de vendas. Entre 2004 e 2010, por exemplo, a, a montadora chegou a ter uma participação de vendas ali na casa de 10%. E com essa queda que a gente viu, ela passou para a quinta posição no ranking de vendas. Foi ultrapassada pela Hyundai, que é uma montadora bem mais nova e que a gente só começa a ter dados relevantes de estatísticas de vendas em 2018. E a Ford, para a gente lembrar, está no Brasil, ficou produzindo no Brasil desde 1919.
2: Sim, a mais antiga. E agregando um dado a tudo que você nos conta, no ano passado o setor como um todo fechou cerca de 5 mil vagas de trabalho no país o que dá mais ou menos, só para a gente comparar, Luiz, as vagas que a Ford está anunciando que serão perdidas agora três fábricas vão fechar, né? a de Camassari na Bahia, a de Taubaté no interior de São Paulo e a de Horizonte, no Ceará, essa vai fechar por último em meados deste ano, eu quero te ouvir um pouco sobre a particularidade da fábrica de Camassari, que para vir ao mundo, Luiz, é, foi digamos assim, um tremendo exemplo de algo que durante anos marcou o desenvolvimento de determinados setores no país, que foi a guerra fiscal. Pois é,
1: é. O Estado da Bahia acabou levando a melhor nessa disputa porque ofereceu uma série de incentivos fiscais para a instalação dessa fábrica da Ford. Só para lembrar que estamos falando do início do século, certo? 2001. Certo. E na prática o que a gente está falando aqui, e que parece ser um cenário descabido hoje dada essa crise fiscal, é que o Estado da Bahia abriu mão de arrecadar tributos com a série de incentivos que ela... Uh, ofereceu para a Ford instalar uma fábrica no estado.
2: Lembrando, Luiz, que Camaçaria é uma cidade de tamanho expressivo, tem cerca de 300 mil habitantes, e embora a Ford não seja a única empresa do Polo, ela tem seu peso. O prefeito da cidade calcula que, entre empregos diretos e indiretos, 12 mil pessoas ficarão sem trabalho por causa do fechamento da fábrica.
1: Olha, não parece que vai ser um movimento isolado. É, no fim do ano passado, a Mercedes informou que, que que iria encerrar sua produção no Brasil. E há menos de um mês, a Mercedes-Benz parou de fabricar carros de luxo no interior de São Paulo. E o que a gente viu nos últimos anos no Brasil, no setor automotivo em especial, foi um churrado de benefícios, e todos esses benefícios provocaram um aumento na instalação de fábricas do país e, consequentemente, na capacidade de produção de automóveis.
0: De acordo com dados do próprio governo, de 2003 a 2018, o governo federal deixou de arrecadar 40 bilhões de reais em impostos ao conceder benefícios fiscais ao setor automotivo. E isso não mudou no governo Bolsonaro. Em 2019, foram 6,6 bilhões de reais em benefícios fiscais para o setor. No ano passado, só em um dos programas, foram 2,4
1: bilhões de reais até novembro. Só que a gente está falando de um país que está em crise, né? que enfrentou uma dura crise entre 2014 e 2016, a gente teve uma lenta retomada nos anos seguintes e agora a gente volta para o cenário de crise com a pandemia. Então só para a gente ter uma ideia, a produção de veículos desabou 31%, pouco mais de 31% no ano passado.
2: O vice-presidente Hamilton Mourão disse que a montadora poderia ter esperado mais um pouco para fechar as fábricas e que a decisão foi precipitada, apesar das dificuldades que o setor enfrenta.
0: O Ford ganhou bastante dinheiro aqui no Brasil,
1: recebeu incentivos. Então, poderia ter esperado aí, né? Então, o que dá para dizer é que o Brasil incentivou esse aumento de produção de carros, mas não tem mais força... É, pelas questões econômicas e por essas sucessivas crises para fazer esse mercado crescer e absorver tantos veículos no nosso mercado.
2: E também por causa de uma grande mudança no modelo de negócio sobre a qual eu vou conversar agora com o economista José Roberto Mendonça de Barros. Mas antes me despeço de você, Luiz. Muito obrigada pelas informações todas. Bom trabalho.
1: Obrigado, Renata. Bom trabalho para vocês também.
2: Zé Roberto, a indústria automobilística sempre foi um setor especialmente protegido no Brasil e muitos observam que não só no Brasil. E muitos observam também que essa proteção continuou mesmo com o passar do tempo e com a realidade de que o setor passou a gerar menos empregos no cômputo geral do trabalho no país. Por que isso? Por que esse poder de pressão que se manteve?
0: Olha, eu acho que tem duas razões uh, relevantes para isso primeiro que a indústria automotiva é uma montadora de uma cadeia produtiva bastante longa né, que começa lá atrás na borracha no aço e nos químicos básicos e passa praticamente por todos os segmentos da indústria então ela é um, um, um ela aglomera é um conjunto enorme de, de setores tanto que tem vários, vários grupos de fornecedores e com isso ela de certa forma, se crescer, ela puxa o setor industrial como um todo. E quando a indústria realmente completa a, a, sua, a, a sua capacidade de produção, você tem praticamente um setor industrial inteiro. Isso é verdade, era verdade nos anos 60, nos anos 50, quando a indústria começou, e continua sendo verdade hoje. Até porque o setor industrial, o automóvel, cada vez mais está incorporando também a, a, toda a eletrônica embarcada nos carros. Então, continua sendo um setor de muita importância. Por outro lado, o que reforça isso, ela é um segmento que é muito concentrado no plano da montagem. São poucas indústrias, são, são muito relevantes, isso dá um poder enorme né, de comandar a cadeia como um todo.
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prorroga até 2025 incentivos fiscais para fabricantes de veículos e autopeças das regiões norte, nordeste e centro-oeste.
0: Eu acredito que isso seja não só por efeito símbolo sobre a indústria, mas pela capacidade de comandar um belo pedaço do parque industrial.
2: Zé Roberto, em que medida o anúncio da Ford se inscreve num quadro de desindustrialização acelerada do Brasil na última década? É
0: verdade. A dimensão do setor industrial foi sendo reduzida, em parte porque no mundo inteiro o setor de serviços né, tende a crescer à medida que a renda sobe e se diversifica e sofistica. E o setor industrial brasileiro ele ficou muito fechado a lida com o exterior, né? Tanto que a rigor a gente só consegue exportar para a Argentina uh, sem detrimento do mercado da Argentina. O fato é que nós não temos uh, condição de exportar para o resto do mundo. Isso fez com que a indústria fosse realmente se fechando né? e tivesse dificuldades no seu no seu progresso. Né? E à medida em que as coisas foram mudando Primeiro no comportamento dos consumidores e depois na própria tecnologia o setor foi ficando um pouco, mais, um pouco mais complicado que é o que nós estamos vendo agora.
2: Antes de passar para as mudanças de comportamento e do próprio modelo de negócio, eu quero te perguntar é, da cadeia produtiva, porque você nos chamou a atenção para o fato de essas empresas serem é, montadoras, basicamente, que tem antes e depois de si toda uma cadeia de outras empresas. O que acontece com essas empresas, com essa cadeia, a partir do que a gente está vendo acontecer com a Ford, antes vimos também com a Mercedes e o que pode ainda vir por aí.
0: A cadeia de fornecedores é a primeira que veio enfraquecendo, Renata, porque são muitos fornecedores que vendem para um grupo muito limitado de compradores. Né? O setor de montadores é um setor razoavelmente concentrado, Quatro grandes empresas costumavam controlar uma boa parte do setor, aumentou um pouquinho no período recente, mas é muito concentrado. E isso nós podemos acompanhar, e você certamente acompanhou em vários momentos, o que aconteceu com o setor de autopeças. Né? O setor de autopeças veio enfraquecendo, né? a competição com peças importadas da China, mais baratas, começou a machucar esse setor. Então, há um, há uma, um, um certo enfraquecimento uh, uh, na cadeia ao longo desse, de, de, desse ponto. Ao longo desse, dessas mudanças todas, os carros de maior volume, os chamados carros de entrada, aqueles carros mais baratos eles foram perdendo a capacidade de gerar resultado para a indústria montadora e daí a perda do seu interesse. Então, acabou ficando num impasse onde ah, ah, o, o setor ah, tem capacidade de produção de 5 milhões de carros, produziu no máximo 3,5, lá por 2003, 2014, e o ano passado foi 1 um milhão. E novecentos. Você vê como ele, ele tem um, um, vem vindo de um enfraquecimento ah, cada vez maior e outros produtos de consumo começam a tomar em maior importância e aí a gente cai na, na questão do comportamento do consumidor.
2: Então vamos fazer agora uma conversa mais global, começando por essa questão do comportamento que você pontua. Os mais jovens compram menos carros, a própria indústria se prepara para fornecer mais para locação do que para venda. Que mudança de comportamento global é essa e de que forma a indústria pode, se é que pode, reagir a ela?
0: O que mudou é que a juventude não tem uma ambição, que por gerações é o que comandou o crescimento do setor automotivo, de comprar o bem, é ter um carro na garagem. Isso sempre foi, gerações por gerações, a ambição dos consumidores de comprar, e de comprar coisas cada vez mais, mais caras. O pessoal mais moço não está preocupado com isso. Não só uh, usa outros modelos de transporte, bicicleta, por exemplo, como né, não quer saber da compra, quer usufruir o serviço, mas sem comprar. E aí os mercados foram se organizando para fornecer esse serviço. Né, e, os, e os aplicativos de transporte são um exemplo desse tipo de coisa. E ela vai, Renata, se acoplar com a tendência inexorável, reforçada pela pandemia, de mudança na motorização
2: dos carros. O governo britânico anunciou que vai proibir a venda de carros e vans novos a gasolina ou óleo diesel a partir de 2030. O objetivo é acelerar a transição para o uso de veículos elétricos.
0: Aí, então, é que o segmento automotivo encontrou a sua dificuldade total porque no, no carro mecânico você uh, tem coisa como 20 mil peças que provém de dezenas, centenas de fornecedores que se organizam em, em casa. No, no motor elétrico, né, você tem 300 componentes. Uh, o carro muda drasticamente. E o resultado disso, a gente vê bem no ano passado. A Tesla produziu próximo de 500 mil veículos nos Estados Unidos, o mercado americano oscila entre 15 e 16 milhões de veículos e, no entanto, ao final do ano, a Tesla sozinha valia maior que todas as empresas automotivas dos Estados Unidos. Então, é uma combinação dupla né? de mudança. Né? O consumidor quer o serviço, mas não quer o bem, né? E a, a, a natureza da montadora passa a ser diferente. Inclusive os fornecedores são outros. Mas a mudança, essa mudança dramática está dada e vai acontecer aqui no Brasil
2: também. Né? Ainda no global... Em países com economias mais pujantes e com menos problemas estruturais do que a nossa, essas empresas estão tentando reagir é, dizendo que estão se reinventando, recorrendo a fusões. A gente viu várias na história recente... É, tem mais condição disso de fato acontecer é, nessas praças ou nós vamos ver acontecendo com essas empresas o mesmo que está acontecendo no Brasil?
0: É, certamente as mais, os grupos automotivos mais poderosos estão aumentando muito a sua oferta de carros elétricos e, portanto, vão começar a disputar né, o espaço com esses fabricantes novos tipo Tesla. Né? Uh, agora é uma mudança muito importante, né? é, de, da forma de operar, né, o, o a própria mudança de parte da população em direção a uma vida mais simples, uh, mais local, isso também tende a alterar a natureza a natureza desse mercado eu acho que o segmento vai enfraquecer em uma certa medida, simplesmente porque ele era o objeto de desejo de todo mundo. Hoje não é mais, é o telefone, é o, é o, é o equipamento eletrônico que é o objeto. E com o carro elétrico, a lógica né, do, do, dos fornecedores, da organização, players novos entram, porque o produtor de bateria passa a ser a coisa chave do carro e vai ser um terceiro que não tem necessariamente tradição no setor automotivo. O conceito da Tesla não é um veículo tradicional, na verdade, né? É um equipamento de TI, né? Que se move, né? Então o, o diferencial é a eletrônica embarcada e o que ele pode fazer e assim sucessivamente. É uma mudança extraordinária. É, é realmente uma, uma coisa que tem mesmo uma, uma certa ruptura com o passado.
2: Para fechar a nossa conversa, o Brasil está num momento tão difícil que. Você pode parar, pensar em não conseguir encontrar um lugar para nós nesse novo mercado que você está descrevendo com essas características. É assim? A indústria vai simplesmente desaparecer daqui ou a gente tem alguma coisa a oferecer que pode se encaixar nesse novo modelo?
0: A indústria em geral, não só automotiva, certamente tem coisas a oferecer ah, e pode-se escapar dessa tendência, a esse emagrecimento permanente. Entretanto, para isso, né, ah, é indispensável uma coisa que não é o normal da nossa indústria, que é ter uma obsessão por melhorar a tecnologia, aumentar a produtividade e, com isso, ser capaz de reduzir preços ao consumidor ou prestar mais serviços pelo mesmo preço. Eu costumo, você conhece minhas tendências agrícolas e verdes, a fazer sempre a comparação com o setor do, do agronegócio, né, que é um setor que, entre outras características, tem como central no seu modelo de negócios, está sistematicamente alterando a produtividade aumentando a produtividade e, com isso, ser capaz de produzir mais e enfrentar o buraco da estrada, o porto que não é bom e atender o mercado interno e o mercado externo. A nossa indústria, Renata, ela se acostumou né, a ser protegida. O
2: presidente Jair Bolsonaro comentou sobre o fechamento da Ford. Ele disse, abre aspas, lamento os 5 mil empregos perdidos, mas o que a Ford quer? Faltou a Ford dizer a verdade, querem subsídios. Vocês querem que eu continue dando 20 bilhões para eles, como fizeram nos últimos anos? Não, perdeu a concorrência. Lamento. Fecha aspas.
0: Ela queixa muito de coisas externas a ela, com razão. O setor, o sistema tributário é ruim, tem segurança jurídica. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, a Anfávia, informou que respeita e lamenta a decisão estratégica global de sua associada e que isso corrobora o que a entidade vem alertando há mais de um ano sobre a ociosidade da indústria local e global e a falta de medidas que reduzam o custo Brasil. Para a CNI, é necessário aprovar com urgência medidas para a redução do custo Brasil. Entre elas, a reforma tributária se apresenta como a prioritária para a redução do principal entrave à competitividade do setor industrial brasileiro. Mas ela se acostumou também a gastar mais esforço em viagens à Brasília para discutir regulação, crédito e outras coisas, de que um aumento sistemático na na inovação e na capacidade de produção. Se isso não for introduzido, eu acho que nós temos um problema realmente grande ah, para a nossa indústria. E no caso automotivo, eu acho que nós continuamos perdendo uma coisa que é muito importante que poderia ser adequadamente alavancada, que é a produção do etanol de um combustível que é ah, etanol de cana, né, que ele é faz bem ao meio ambiente, ele não, 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 não tem uma pegada grande de carbono. E, aliás, a esse respeito, só pra, como exemplo, os testes da Única mostram, um carro híbrido movido a etanol gasta menos, é melhor para o meio ambiente do que um carro elétrico europeu, porque o carro elétrico europeu vai usar eletricidade produzida por termoelétricas movidas a carvão e a petróleo. Essa vantagem que o Brasil tem, nós não exploramos e poderia ser muito mais do que hoje. Então, uh, acho que o desafio é uh, botar produtividade no centro e não terceirizar a culpa para fora do setor industrial, que é o que boa parte dos industriais faz.
2: Zé Roberto, muito obrigada pela conversa, pelas explicações sempre tão claras. Bom trabalho para você. Muito obrigado,
0: foi um prazer falar com você.
2: E um aviso final. Segundo a Ford, mesmo depois de fechadas as fábricas, donos de veículos da marca poderão fazer manutenção e troca de peças normalmente nas concessionárias. A garantia também continua inalterada. Em nota enviada aos revendedores, a Ford diz ter orientado as concessionárias a seguir o Código de Defesa do Consumidor ao tratar com pessoas que deram entrada em um carro zero da marca, mas querem desistir da compra.